1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lackbach. Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
1: Heute unter anderem mit einer Einordnung des China-Deals im Hamburger Hafen und vom Bundeskanzler Olaf Scholz und mit dem Debattenthema des Jahres. Ein falsches Wort. Was ist, wenn nicht mehr das Gewicht eines Argumenten? Zählt, sondern die Hautfarbe oder das Geschlecht einer Person. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern
1: Elmar Teversen. Der zdf studioleiter in Washington bewertet den Deal mit China im Hamburger Hafen. Und warnt vor einer naiven Selbsttäuschung im Umgang mit autoritären Regimen. Zum
3: China-Deal von Bundeskanzler Olaf Scholz sagte er. Also aus Sicht der Amerikaner handelt er in der Tat da naiv, weil die Amerikaner seit einer Reihe von Jahren, schon seit der Obama-Zeit angefangen haben, sicherzustellen, dass China eben nicht investiert in kritische Infrastruktur in den USA und auch keine große Investitionen in Technologieunternehmen beispielsweise vornimmt. Und da schwebt ja noch ein anderer Fall in Deutschland, dass es offenbar auch den Kauf eines Chipherstellers in Dortmund geben soll. Die Firma Elmos berichtet das Handelsblatt. Und dahinter steckt ein schwedischer Konzern, der wieder voll im Besitz der Chinesen ist. Und den Chinesen geht es bei diesen Dingen um drei Sachen. Zum Ersten natürlich Zugang zu Technologien, zum Zweiten Zugang zu Daten, Informationen, die man brauchen kann und zum Dritten dann eben auch noch Einfluss zu gewinnen. Das heißt, im Fall des Falles eines Konfliktes beispielsweise durch Nötigung und Erpressung politisch Einfluss auszuüben und zu manipulieren. Und deswegen würden die Amerikaner sagen, keine gute Idee mit dem Hamburger Hafen. René Pfister,
1: der USA-Korrespondent des Spiegel, beschreibt, warum Dogmatismus und Mobmentalität die Meinungsfreiheit bedrohen in Amerika, aber zunehmend auch bei uns in Deutschland.
4: Ich glaube, die Definition dessen, was Rassismus sein soll, hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren eine unheimliche Ausweitung erfahren. Also was ist eine vernünftige Definition von Rassismus? Wenn ich glaube, jemand hat eine andere Hautfarbe, ist schwarz und ist deswegen weniger wert, darf deswegen möglicherweise diskriminiert werden. Ich würde sagen, das ist eine klare Definition von Rassismus. Aber in den USA, und es schwappt eben auch jetzt ganz stark nach Deutschland, ist eine Definition von Rassismus entwickelt worden, die auch noch sozusagen die kleinste Grenzüberschreitung oder eine ganz harmlose Frage als Rassismus definiert. Also zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Ich würde sagen, die Frage, wo kommst du her, ist in 90% der Fälle ein ehrliches Interesse von jemand. Ich sehe jemand, der spricht äh, vielleicht mit Akzent, der sieht nicht aus wie sozusagen wie ein Bio-Deutscher und ich will einfach wissen, wo kommt er her. In dieser Frage kann natürlich auch ein rassistischer Unterton stecken, so nach dem Motto, du hast doch hier nichts verloren, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es einfach ehrliches Interesse. Und wenn diese Frage als rassistisch definiert wird, sagen ganz viele Leute, was spinnt dir ein? Was, was ist
1: denn hier los? Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: 24,9 Prozent eines Containerterminals im Hamburger Hafen sollen künftig dem chinesischen Staatskonzern Costco gehören. Sechs Bundesministerien waren dagegen, die Nachrichtendienste waren dagegen, Grüne und FDP sowieso. Doch der Bundeskanzler hielt eisern an seinem Deal fest. Nochmals aber zur Klarstellung. Der Toller-Ort-Terminal in Hamburg macht nur 13 Prozent des Umschlages des Hamburger Hafens aus. Die Chinesen sollen jetzt rund 25 Prozent bekommen, also ich sag mal knapp 4 Prozent des Umschlages des gesamten Umschlages in Hamburger Hafen würde dann den Chinesen mitbestimmt werden. Wolfgang, diese China-Beteiligung an deutscher Logistik, ist das Weitsicht von Olaf Scholz oder ich sag's mal hart, ist es eine Schande, dass wir das in dieser heutigen Zeit so machen? Und ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel Basta-Politik?
2: Also ich greife mal den Begriff Weitsicht auf. Keine Ahnung, was Olaf Scholz sieht, was andere nicht sehen. Darum geht es ja zunächst einmal. Alle beteiligten Bundesministerien haben die Beteiligung von Costco abgelehnt. Ausnahmslos alle. Der Bundesnachrichtendienst, dessen wesentliche Aufgabe ja neben der Informationsgebiete im Ausland auch die Politikberatung ist, hat ebenfalls den Daumen gesenkt. Frage, was weiß Olaf Scholz eigentlich, was alle anderen Beteiligten nicht wissen. Das sollte er mal der Öffentlichkeit mitteilen. Schande ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich halte es für im hohen Maße unklug. Das Ganze wird jetzt noch getoppt durch den Hinweis, die bekommen ja nur knapp 25 Prozent und damit keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Also das muss man jemandem sagen, der von Wirtschaftspolitik keine Ahnung hat. Denn er glaubt an irgendeine die Chinesen nehmen Riesenkohle in die Hand, um keinen Einfluss zu haben. Und wir müssen vorne anfangen. Und vorne heißt, was sind eigentlich die Motive von China, die Motive des chinesischen Staatskonzerns Costco, sich ausgerechnet unter der Überschrift Neue Seitenstraße, die großen Logistikketten vorzunehmen und hier Beteiligung an Häfen, das gilt für große europäische Häfen, für die allergrößten Rotterdam, für Marseille, für Pireus, Binnenhafen Duisburg, der ist jetzt erstmal abgehakt, aber selbstverständlich über Costco wird der chinesische Staat und die denken in anderen zeitlichen Dimensionen, als wir Einfluss nehmen können. Übrigens unabhängig davon, ob sie 24,9 oder 25,1 Prozent Beteiligung an dem Hamburger Terminal haben. Kein vernunftbegabter Mensch kann doch glauben, dass die Chinesen sich engagieren, um keinen Einfluss zu haben. Sie wissen, was sie tun. Wir denken an heute, vielleicht noch an morgen. Aber die Chinesen denken an über übermorgen. Sie werden einen immer größeren Einfluss auf die Logistikketten bekommen. Und die sind für den äh, Industriestandort, vor allen Dingen für den sehr exportintensiven Standort Deutschland, äh, von großer Bedeutung. Christian, unter dem Radar vieler ist offenbar gelaufen, dass sich der chinesische Konzern bereits Anfang 2020 am Duisburger Hafen beteiligt hat, um das größte Hinterlandterminal terminal in Europa entstehen zu lassen. Dort ist China mittlerweile wieder raus. Frage an dich. Messen wir zwischen Duisburg und Hamburg mit zweierlei Maß? Oder sind wir wegen der Russlanderfahrungen jetzt etwas sensibler geworden im Umgang mit autoritären Regimen? Ich glaube, wir sind
1: sensibler geworden. Plötzlich, obwohl es ja viele, viele wussten, gab es das große Erwachen, in welcher Abhängigkeit wir uns befinden. Arzneimittelproduktion in Indien und in China, die gesamte Technikkette in China. Wir haben das schmerzlich bei Corona erfahren. Da wurde plötzlich vielen Menschen bewusst, welche Verbindungen Globalisierung wirklich bedeutet. Und ich glaube, im Hinblick auf Duisburg ist es so, dass man jetzt an Hamburg halt da auch sensibler geworden ist und so. Ich frage mich persönlich nur, weil du das gerade auch so wunderbar erklärt hast, was sind eigentlich die Gedanken davon einem Olaf Scholz dabei, wenn man sich die Summe anguckt? Es sind 65 Millionen Euro. Ich höre überhaupt nicht mehr in der heutigen Zeit, dass irgendwo noch Millionen erwähnt werden. Es geht immer nur um Doppelwumms, 200 Milliarden, es geht um 100 Milliarden Bundeswehr, es geht um 10 Milliarden da, es geht um 5 Milliarden dort. 65 Millionen sind... Entschuldigung, dass ich so sage, mit Verlaub, heute in diese Welt eigentlich doch nicht mehr das Geld. Wir haben in Hamburg ansässig den äh, Klaus Michael Kühne. Der sponsert den HSV, der baut Elbphilharmonie, der will eine neue Oper bauen, der ist mit einem großen Prozentsatz an hapag einer der führenden Containerreedereien der Welt, äh, bekannt. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich meine, warum versucht man dann, wenn es um Geld geht, um Logistik geht, nicht einen der führenden Logistikunternehmer der Welt dazu zu bringen und sagen: Menschenskinder, wir brauchen in Hamburg neue Ideen, Innovation, Digitalisierung auch im Hafen. Warum macht nicht die kühne Logistik-Holding damit Bei 65 Millionen Euro ist es ja nichts. Dem hätten die vermutlich auch diese 35 Prozent gegeben. Also, das sind viele Fragen und wie du es richtig gesagt hast, es wäre. Interessant von unserem Bundeskanzler mal zu hören, was er weiß, was die all die anderen nicht wissen. Und interessant für dich als Jurist vermute ich, sind ja, dass das Außenministerium und die anderen Ministerien ebenfalls zu diesem Beschluss eine Notiz in ihren eigenen gemacht haben, dass sie eigentlich nicht mit einverstanden sind. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, das weißt du besser, Wolfgang. Das finde ich also ganz, ganz interessant und ich glaube, hätten wir den Ukraine-Krieg nicht würde an diesen Dingen, die jetzt da passieren, die Koalition in Frage gestellt werden können?
2: Im Beamtenrecht nennt man das remonstrieren. Beim Militär eben melden, macht frei. Also wenn es schief läuft, wenn sich die Bedenken in der Wahrheit bestätigen, dann können die Ministerien sagen, wir waren dagegen. Dann sind sie fein raus. Deswegen machen sie das. Wirkung hat das nicht.
1: Vermutlich ist es genauso. Eine andere Sache, wo man wirklich als normal denkender Mensch drüber stolpert, ist, haben wir plötzlich zu viel Gas? Das fragen sich natürlich viele. Nachdem der Preis für eine Megawattstunde Erdgas an der deutschen Energiebörse EEE x in dieser Woche man höre und staune auf weniger als 30 Euro gesunken ist. Einen Monat vorher lag er noch bei weit mehr als 200 Euro. So, jetzt könnte man ja denken, ach, das fällt ja wieder und wir können uns alle äh, sorglos in den Winter, zumindest was die Bezahlbarkeit der Energie angeht, hineinbegeben. Äh, Wolfgang, bedeutet diese Hoffnung denn wirklich, dass die Energierechnung im Winter äh, gar nicht so dramatisch ausfallen wird, wie es im Moment sich darstellt
2: also schwankungen an den energiebörsen haben wir immer schon gehabt aber in diesem ausmaß jetzt wird deutlich dass es eben nicht in anführungszeichen nur anführungszeichen um die preisbildung nach der methode angebot nachfrage aufschlag verkaufspreis geht sondern dass auch viel spekulation dahinter ist es geht zunächst einmal um den bedarf aber es geht auch um die prognose wie wird sich der preis oder der Markt in Zukunft entwickeln. Und dann kommt die Spekulation ins Spiel. Alle Spekulationserwartungen haben sich wohl nicht erfüllt. Es geht ja sowohl um die sogenannte Prozessenergie, also Gas, das wir benötigen für die Herstellung von Gütern. Aber es geht natürlich auch um die privaten. Es geht um die 40 Millionen Haushalte in Deutschland und um den Anteil, der mit Gas heizt. Das interessiert ja Otto Normalverbraucher in besonderer Weise. Im Moment wo oh, die Hoffnungen ja auf noch den hohen Temperaturen. Unter Klimagesichtspunkt mag man es bedauern, für die Heizkostenrechnung ist es gut. Aber ich mag jetzt mal die Prognose, sobald die Temperaturen in den Keller fallen, und das werden sie November, Dezember, wenn wir nicht mehr Mitte 20 Grad haben, dann werden auch die Preise wieder anziehen, ganz einfach deshalb, weil dann der Bedarf wieder steigt. Die G7 der wirtschaftsstarken Demokratien und die EU haben ein Hilfsprogramm für den Wiederaufbau der Ukraine auf den Weg gebracht. Das Programm soll nach dem Vorbild des Marshall-Plans der US-Hilfen für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltet werden. Christian, kann man über den Wiederaufbau der Ukraine tatsächlich bereits reden, solange Wladimir Putin das Land immer noch in Schutt und Asche legen möchte? Du hast es ja sehr fein
1: säuberlich formuliert, deine Frage. Man kann darüber reden, man kann auch nicht handeln. Mit Sicherheit ist das auch ein Teil der Psychologie, die wir gerade da miterleben. Wir müssen darüber reden um zu signalisieren, wir lassen die Ukraine dann nicht nur militärisch nicht alleine, sondern wir schicken da weiterhin Waffen und Unterstützung. Wir lassen sie vor allen Dingen auch wirtschaftlich nicht alleine und wir planen jetzt schon den Wiederaufbau. Wir gucken jetzt schon, wie man diese immensen Summen finanzieren kann. Und das ist ja nicht so, dass man diese 350 Milliarden oder 750 Milliarden, was auch immer, das sind ja nur Zahlen, die hin und her geworfen werden. Aber es signalisiert, egal was passiert, wir sind bei der Ukraine und wir werden sie bei ihrem Wiederaufbau unterstützen und ich glaube, es ist absolut richtig und wichtig und da hat Olaf Scholz ausnahmsweise mal recht, dass er sagt, jetzt ist es das Gebot der Stunde, diese Signale in die Welt hinauszuschauen. Nur das ganze Wording, ich sage nämlich jetzt auch in die Welt, es sind eigentlich nur zwei Hände voll Staaten, die sich dann daran beteiligen, weil die Welt ist es nicht. Aber richtig, jetzt das anzuschieben. Fragen und Anregungen
2: für Bosbach und Rach? Kontakt at die Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon,
1: dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
2: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen die hohe Qualitäts- und Produktstandards
1: von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Bioland-Produkte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland- Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
2: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug- oder Möbel neben der Lidl-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht. Weitere
1: Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter Lidl.de Verantwortung.
2: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung Lidl.de Verantwortung. Was wird? Was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
1: Wolfgang, ich könnte ja pathetisch sagen, ganz Deutschland feiert diese Woche zwei Jubilare, zwei tolle Menschen werden 90 Jahre alt. Das eine ist der FDP-Politiker Gerhard Baum, der wird am Freitag stolze 90 und einen Tag später, am Samstag, wird Charlotte Knobloch 90 Jahre alt. Sie war die erste Frau an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. Du hast bestimmt Erlebnisse mit beiden dieser tollen Personen gehabt. Kannst du uns davon erzählen?
2: Ja, mit beiden über einen längeren Zeitraum hinweg. Gerhard Baum habe ich mich sehr oft gestritten, insbesondere in Fragen der inneren Sicherheit. Aber ich hatte immer Respekt vor ihm als Person und auch vor seiner juristischen Kenntnis. Und ich glaube, das muss man auseinanderhalten, wenn man jemanden persönlich schätzt, auch wenn man die Meinung nicht unbedingt teilt. Ich glaube, das wird auch bleiben, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Vorratsdatenspeicherung mit dem neuen äh, Gesetzentwurf aus dem Hause des liberalen Bundesjustizministers. Das wird die Bekämpfung schwerer Straftaten leider... Sehr erschweren, aber gut, es ist auch eine Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Der hätte allerdings auch anders entscheiden können. Aber Wolfgang, wir haben ja auch heute Morgen schon kontrovers, also
1: nicht kon wir beide nicht kontrovers, aber gesagt, dass es solche Typen wie Boris Palmer ja, genau. ja braucht, dass wir solchen Streit brauchen. Und genauso wie du das jetzt gerade über Gerhard Baum ja erzählst, ist ja wunderbar, weil das bringt uns alle voran. Kontroverse Positionen und man ist gezwungen, diese Positionen, klar zu machen und dann Entscheidungen zu fällen. Finde ich ganz wunderbar.
2: Wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Er hat nur eine andere Meinung. Und ich würde sagen, ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen habe, das wird Gerhard Baum nicht anders sehen. In diesem Sinne Happy Birthday. Das gilt auch für Charlotte Knobloch. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment, als sie mal mit mir in der neuen Synagoge in München war. Und haben wir eine ganz intensive Besichtigung vorgenommen. Ich habe sie immer so erlebt, dass sie sehr klug, sehr beharrlich, aber auch sehr zurückhaltend, mahnend, aber nicht anklagend, die Interesse des Zentralrates der Juden, der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland vertreten hat. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe sie zuletzt vor wenigen Tagen gesehen bei einer Charity-Veranstaltung im Residenztheater in München. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen für die nächsten Jahre und möglicherweise Jahrzehnte Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Gottes Segen. Am Samstag, lieber Christian, kehrt die 90er Jahre Kultshow RTL Samstagnacht um 20.15 Uhr. Leider nur für einen Abend zurück auf die Bildschirme, produziert von Hugo Egon Balder in der Retro-Show Wollen. Olli Dietrich, Wiegard Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann. Tommy krabweis und Esther Schweins Sketch-Klassiker wie Zwei Stühle eine Meinung oder Neues vom Sport wiederbeleben, auch als Hommage an den verstorbenen Mirko Nonchef. Christian Hugo Egan Balder kritisierte in dieser Woche in einem Interview, Deutschland fehle es heutzutage an Albernheit, weil das sehr schnell viele Leute doof finden, weil es vermeintlich nicht im Ernst der Lage angemessen ist. Zitat Ende. Ist da was dran? Ja. Ich könnte es einfach nur mit Ja beantworten.
1: Er hat völlig recht. Ich habe das Interview auch gelesen. Also es stand ja, glaube ich, in vielen Meldungen ging das da über den Äther. Er hat völlig recht. Wir ergehen uns in moralisierenden Meinungen Gelacht werden darf nicht mehr, auch fröhliches Zusammensein darf nicht mehr sein und einfach mal sich eine Stunde oder zwei von Nonsens berieseln lassen, ist alles nicht ernst genug und nicht moralisch genug und nicht korrekt genug. Also er hat völlig recht und ich finde sowieso, Hugo Egon Balter ist einer der unterschätztesten deutschen TV-Produzenten, was er an stilbildenden Dingen gemacht hat. Nicht immer vom Erfolg gekrönt, aber darum geht es gar nicht. Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Ich finde, er hat recht mit seiner Kritik, ja. In der Nacht zum Sonntag endet in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit. Die Uhren werden von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Wolfgang, eigentlich sollte ja die Zeitumstellung schon nach Abstimmung in Europa und nach dem Willen des EU-Parlamentes abgeschafft werden. Passiert ist das bislang nicht. Glaubst du, dass es noch kommt oder wäre es dir recht, wenn es so bleibt, wie es ist?
2: Erstens glaube ich nicht, dass sich an der jetzigen Lage etwas ändern lässt, weil hier gilt das Prinzip alle Länder oder kein einziges Land. Und da die Meinungen ganz verschieden sind, wird man sich nicht auf ein Thema einigen können, also entweder Sommerzeit oder Winterzeit. Und zum anderen, nein, ich finde es nicht gut, was wir jetzt haben. Mein Appell wäre Hände weg von der Uhr, entweder durchgehend Winterzeit oder durchgehend Sommerzeit. Mein Favorit wäre durchgehend Sommerzeit. Ich kann mich ja noch gut daran erinnern, mit welcher Argumentation der zweifache Uhrenwechsel pro Jahr eingeführt wurde. Mhm. Es ging schon damals um Energiesparen. Mittlerweile wissen wir, allenfalls in homöopathischen Dosen, wenn überhaupt, kaum messbar kann dadurch Energie gespart werden. Das geht doch nicht allen, aber vielen auf den Geist, dass zweimal im Jahr die Uhren umgestellt werden sollen. Deswegen Hände weg von der Uhr. Aber ich fürchte, es wird so bleiben, wie es jetzt ist, weil sich die Staaten nicht einigen können. Am Donnerstag ist in München VIP-Premiere von Schubecks Dinnershow-Theatro. Das Theatro ist nicht Gegenstand des Prozesses um ihn. Der Starkoch steht derzeit wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Christian, das Juristische ist das eine. Von Starkoch zu Starkoch hast du, Alfons Schubeck, erlebt? Persönlich, wenn ja, wie? Also es gibt ja auch so eine Nord-Süd-Grenze.
1: Ich habe Alfons Schubeck sehr, sehr selten getroffen kann eigentlich zu ihm gar nichts sagen. Es ist nicht einmal passiert, dass ich mein Abend mit ihm verbracht habe oder wir zusammen ein Bier getrunken haben. Deswegen kann ich zur Person Alfons Schubeck eigentlich
3: sehr wenig sagen. Christian, wenn du mit ihm persönlich wenig zu tun hattest, dann lass uns mal über das Juristische reden. Es muss ein Schockurteil für Alfons Schubeck gewesen sein, denn das Landgericht München hat ihn am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Und das trotz seines Geständnisses.
1: Das Urteil ist hart, war aber zu erwarten. Wir können das natürlich so schnell jetzt nicht kommentieren. Aber aus deiner Sicht, hatte das Gericht eine andere Möglichkeit oder war es die einzige Chance?
2: Ich bin davon überzeugt, dass das Gericht gründlich abgewogen hat. Aber wenn man die Rechtsprechung kennt zu den Fällen, die man als Vergleich heranziehen könnte, dann war dieses Urteil zu erwarten, Juristisch interessant ist jetzt, wird möglicherweise Berufung eingelegt oder Revision, also wird das Urteil bestandskräftig, wird es rechtskräftig und damit vollstreckbar oder hofft Alfons Schubeck mit seinen Verteidigern darauf, dass er in der nächsten Instanz vielleicht eine mildere Strafe bekommt. Vielleicht ist er aber auch froh, dass jetzt eine Entscheidung gefällt ist, so bitter sie für ihn ist und dass er das nicht noch in die Länge ziehen möchte durch Einlegung eines Rechtsmittels, die juristische Betrachtung. Menschlich wäre es natürlich gut, wenn Alfons Schubeck das Urteil nicht als ungerecht oder völlig überzogen, sondern als richtig, als notwendige Folge seines eigenen Handelns ansehen würde. Und auch menschlich, es muss ja nicht das Ende sein. Man kann auch es als einen neuen Anfang sehen. Und jeder hat eine zweite Chance verdient. Und das gilt dann auch für Alfons Schubeck.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet die
1: Wochentester.de
2: Kontakt diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.